0: Bem-vindos ao Ninguém Nos Paga Para Isto,
1: um podcast que
0: começa por refletir sobre o marketing digital, mas que não se sabe bem onde é que acaba, com Pedro Rosa e Hugo Almeida. Alô amigo
1: Hugo! Olá amigo Rosa!
0: Muito bem, muito bem, parece que estamos aqui, não é? Já é a terceira vez que tentamos gravar este episódio, que isto hoje parece que tudo, tudo Ep... corre, corre bem. Deve ser porque é o décimo episódio. Episódio 10 take 3. Exatamente. Episódio 10 take 3. Vamos ver <risos> se é <"S3">. desta. <risos> Bora, vamos começar isto antes que... Exatamente. Bora lá, vou lá rápido, 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 Muito bem, muito bem. Então, e o que é que traz o meu amigo Hugo por cá esta semana?
1: Já é a terceira vez que tu me fazes essa... <risos> <risos> Pá, já estou farto, já Já, já disse. é a terceira vez que te contei isso. Exatamente. Vai, tu não queres ouvir. Continuas a mentir às pessoas. Uh, bom, então, trago um podcast que pertence à, à rede do, do Jornal Público, que é o 45 Graus, de, do José Maria Pimentel, é, é, um, é um economista, professor de Economia, e... Uh, e é sempre o, o entrevistador, o, o, enfim, uma, uma das partes de, dos diálogos que, que são construídos neste podcast. E é muito interessante, para já é naquele formato longo, de que, de que eu sei que tu, que tu também gostas, sempre... Aprecio uma... muito o formato longo. <risos> o formato longo podcast. Uma hora e meia, há duas horas de conversa. Um, já, já tem mais de 100 episódios, sempre com... Com convidados de áreas diferentes, sobre arte, sobre política, sobre ciência, enfim. Pessoas que percebem de variados Normalmente pessoas que percebem de assuntos. E, e mesmo ele também é um tipo muito, muito culto, uh, uh, numa, série, numa série de áreas, dá sempre conversas muito interessantes. Uh, e uma que eu trazia hoje, enfim, é, é por, isso que, por isso que me lembrei de partilhar aqui o podcast, de uma conversa que até já é de 2019, mas que eu só, só vi agora há uns dias. Que é com, a, com Inês Torres, que é uma egiptóloga portuguesa uh, na, universidade okay. de, desculpa, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Uh, e pronto, o Egito é sempre aquele tema fascinante, não é? Okay. Que eu sei que tu também gostas. Sim, até porque toda a gente sabe que foram os aliens que fizeram as pirâmides. Exatamente, ou os dinossauros que ajudaram. Também os dinossauros, há, também há quem exatamente. É, não, mas a conversa é muito interessante e só assim um, um facto para, para entusiasmar um bocadinho as pessoas a irem ver o podcast, a irem ouvir o podcast. É, eles tratam sobre uma série de temas e curiosidades de, do Egito, mas o Egito é aquela civilização fascinante, não é que muitas vezes nós, nos, nós não nos apercebemos de que teve 3 mil anos de história, Sim. não é? Só aquela civilização, portanto, obviamente há eras muito diferentes, períodos muito diferentes. É, e só um, um dado que eu achei curioso é que a, a Cleópatra é, está mais perto de nós, é, dos dias de hoje, do que está ela própria da construção das pirâmides. É, e nós temos a tendência a, a pensar ah, sabe, yeah, em é, todos é tudo aqueles muito... tempos, tudo aquilo junto, não é? Com, com uma civilização de uma história mais curda. É, é... é interessante.
0: Um, uma coisa que eu pergunto sempre no Egito é sempre... E, e isso é lá que é super interessante, que é, pá, como, é que, como é que terminou, não é? Isso é sempre uma coisa que, é, que eu sempre tive curiosidade de perceber, que é como é que terminou a civilização egípcia. Uhum, não? Uhum. Pá, porque é assim, a grega, pronto, sabes que a dada altura foram... Merged, com, com, merged foram conquistados pelo Império Romano sim, e depois os, os romanos foram, utilizaram a cultura do, dos gregos e passaram várias, várias uhum. partes, não é? Uh, mas os egípcios, quer dizer, eu, eu acho que na altura já ali acho que houve uma série de. Pá, é, normalmente nunca há um evento, não é? Uma sim, série de eventos, há uma decadência, é? há uma decadência é? dos, do, impérios. dos impérios até, até desaparecerem completamente. Uhum. Um, mas é interessante, não é? Quer dizer. Tu pensares nos dias de hoje, um império que durou 3 mil anos terminar, parece uma
1: coisa que não faz faz sentido, não é? Mas pronto. Muito bem, muito bem. Então e tu? O que é que tens para mostrar? Então. Para o Mostra e Conta de hoje?
0: Hoje, para o Mostra e Conta, eu tenho mais uma recomendação. Estou muito recomendativo.
1: Estás um tipo muito... Sim.
0: Sou um recomendador. (risos) Então... O que é que eu tenho hoje para recomendar? Um, acho que ninguém, ninguém conhece, mas hoje vou recomendar um canal de YouTube em específico um vídeo desse canal. O canal de YouTube uh,
1: chama-se
0: Katzgesagt.
1: <risos> Oi? Calma, calma,
0: calma. Que é alemão para in a Mas se quiserem, basta pesquisar no YouTube in a nutshell, okay? ok? Mais é fácil. Uh, posso dizer que uh, o nome do canal não é simples e não é fácil de escrever especialmente uh-huh. para nós mas, se quiserem, pesquisem in na ok? Uh, e o que é que é este canal? Bah, no fundo, isto é um canal alemão de, é um estúdio alemão de animação uh-huh. onde eles falam, onde eles têm vídeos que no fundo explicam vários assuntos, desde política, tecnologia, ciência, história. Espera, não me
1: digas que é aquele vídeo que tu partilhaste tempo comigo que eu não cheguei a ver. Sim, eu sei. Às vezes assim fico muito mais surpreendido quando for ver depois depois do ah, podcast. Mas eu também já não estava à
0: espera, repare, eu às vezes mando as coisas e já não estou muito à espera. Não, está lá flagged e tudo para eu ver, mas eu não vi pronto, então mas o que é que estes senhores fazem pronto é, eles no fundo fazem uh, vídeos com muita cont- qualidade do ponto de vista uh, científico, do ponto de vista rigoroso e um, isto, tudo isto uh, com ótima e- animação uhum. eles, eu, há muito esta, eles são muito daquela, no fundo uh, o objetivo deles é muito esta questão de simplificar o, o, a comunicação de conhecimento seja ele Sim. em que área for um, e têm tudo muito bem fundamentado, ou seja, sempre que eles falam em qualquer coisa aparece a referência em baixo Eles têm um processo de validação interno e externo.
1: Eu, eu acho que tu já me tinhas mostrado aqui há uns tempos, ou sobre vacinação, sobre qualquer coisa em Sim, ou... Sim,
0: muito provavelmente. Isto é, é capaz de ser o único canal do YouTube em que eu vi todos os, os uh, vídeos desde há sete anos é e vejo sempre que sai um, um, um vídeo novo. Independentemente da área que for okay. Porque para já todos os temas São muito Sim, interessantes, são interessantes Desde buracos de negros uhum. a sistemas, Sistema imunitário A evolução de espécies Mesmo questões de política Mesmo tem vídeos também sobre o Facebook okay. um, ah, Desde isso até pronto, E só pela animação Também vale a, vale pena, a pena Porque a é muito, muito boa um, Pronto. Para além disto um, o, que é que é, o que é que é interessante e porque é que eu acho que também vai colar aqui um bocadinho com o nosso tema eles lançaram aí há um, não sei, um mês talvez, ou umas semanas uh, um vídeo uh, intitulado de Can you fix climate change?
1: Okay.
0: Uhum. e é assim um, se quiserem perceber um bocadinho sobre alterações climáticas sem ser com internet bullshit ou especulação ou whatsoever é verem este vídeo, ok? Tudo aquilo está altamente fundamentado do ponto de vista científico, ok? E percebem exatamente qual é o ponto da situação, o que é que polui o quê, o que é que é importante e o que é que não é importante. Diz que é as vacas, não é? São as
1: vacas que estão a dar cabo. Também, também.
0: (risos) Também. A questão, questão, pronto, o vídeo tem tem vários vários pontos de vista, ok? Falam muito sobre... Sobre também a questão mais social, do ponto de vista de uhum. uh, a evolução, ou seja, evolu- o, a, o aumentar da qualidade de vida é muito feito através da industrialização e claro. isso por si só claro. uh, gera poluição uh, e que de certa forma também é injusto para os países agora mais desenvolvidos estarem a cobrar Sim. aos países que estão em de desenvolvimento, claro. essa tarifa, não é? Essa, claro. uh, que queremos que eles sejam também. Um, mais ecológicos, mas ao mesmo tempo os nossos países o nosso, o nosso meio ocidental desenvolvido, isso. foram os que claro. poluíram mais até agora claro. e apesar de agora, neste preciso momento se calhar até podem não ser um, mas no fundo nós subimos a nossa qualidade de vida muito claro. na à base custa disso, claro. à custa de, de, claro. disso ou seja, dessa, de certa forma danificar no fundo o meio ambiente e uhum. é a nossa uhum. à nossa volta Ah, um, é assim, eles, têm muitos, eles têm uma visão muito um, uh, equilibrada uh, sobre, sobre tudo isto, um, pá, e, e no fundo, é assim, só tirando aqui uma outra ideia também muito interessante, uh, que é pá, eles têm uma visão muito equilibrada, nunca dizem que é ah, temos que resolver isto, ah, isto é que é importante. Assim, eles olham para o problema de uma forma global e eles têm uma frase muito interessante que é um, eu até vou, vou citar: que é Eating Less Meat Alone won't stop climate change, change but you can't stop climate change unless you eat less meat okay? uh, isto, ou seja, isto é um dos pontos claro, eles, é eles definem dos... tipo três fatores um é a alimentação outro é os transportes outros acho que tem a ver com a construção mas são sim três fatores principais blocos principais que eles, que eles falam uh-huh. um, e, e eles dizem no fundo que a única forma de resolver é resolver um bocadinho uh, todos, a claro, todos eles. Não
1: há, uma, não há uma Silver Bullet, não é? Que vá resolver tudo Exatamente, o exatamente.
0: E eles são muito contra. E, e também, eu acho que este é um take também super uh, particular deste vídeo. Que é a ideia deles. Um, a narrativa é muito feita à base da culpabilização da pessoa. Um, Ora, e eles, uh, no fundo, tentam explicar que, mesmo que se tu fores a pessoa mais ecológico e menos uh, um, que, é que no fundo pluas menos ao longo uhum. da tua vida tu não vais ter qualquer impacto claro. na alteração climática portanto o que ele no fundo diz é que o que eles no fundo dizem é, é importantíssimo que as pessoas se juntem para exigir aos governos para criarem de facto restrições e criarem, no, investirem efetivamente em energias renováveis e em desenvolvimento de novas energias renováveis e em E resolver tantos outros problemas, porque eles dizem mesmo que há muitos problemas que, do ponto de vista científico, ainda ninguém sabe como é que se vai resolver, ok? E, portanto, é um vídeo mesmo importante do ponto de vista de... Para percebermos, efetivamente, o que é que se passa e e o que é que é é é relevante do ponto de vista de alterações climáticas. Isto entrando, saltando então aqui para o nosso... (risos) Tema. Onde é que tu queres começar a fazer amigos? Exatamente, <risos> para o nosso tema da semana, que é, no fundo, uh, é, no fundo o tema é sobre as marcas serem pseudo-sustentáveis ou sermos todos um pouco pseudo, pseudo-sustentáveis. Um, não sei o que se tu queres começar uh, para dar uma overview, eu também tenho aqui
1: alguns pontos não é assim posso posso só dizer não é? no fundo acho que um bocadinho a ideia deste tema o um, um bocadinho a ideia deste tema é, é, é explorar ou discutir um bocadinho uh, esta trend recente não é e cada vez mais cada vez mais forte de que se nota muito no marketing e na comunicação não é daquilo que, que, se, que comumente se chama o greenwashing não é? ou o marketing verde Exatamente. Que, que no fundo é, é tentar mostrar ou tentar vender um produto eh, à custa ou a cavalo de, das suas propriedades eh, ecológicas ou, ou de, do seu processo ecológico digamos uhum. assim eh, sendo que nós sabemos que Muitas das vezes não é. é exatamente isso, é só uma fachada, só comunicação e exatamente. não há efetivamente um, um verdadeiro uma verdadeira ajuda ao ambiente.
0: Exatamente, exatamente. Pronto. É um bocadinho isto, ok pessoal, está resumido a Deus. Não, Foi o décimo episódio. Exatamente. Foi o décimo episódio, mais curto e tal.
1: É, mas claro que é, é um tema muito, muito complexo. Exatamente, exatamente.
0: Pronto. Eu acho que é importante nós vermos também de onde é que isto vem não é uhum. ou seja o que nós estamos a dizer é no fundo o, o aproveitamento das marcas um, perante uh, esta tendência não é e a incorporação de uh, uma narrativa ecológica dentro da comunicação uh, e, e marketing um, eu acho de onde é que isto vem eu acho que é... Primeiro acho que existe claramente aqui uma um, ao longo dos anos e é uma tendência que há de crescer existe uma maior preocupação dos consumidores uhum. uh, com um, todas estas questões de, de sustentabilidade do que, do que consomem não é? uhum. ou seja, existe uma ao longo de vários anos existiu também uma maior sensibilização da população perante todos estes problemas uh, de falar de meio ambiente reciclagem uhum. efeitos, uh, e, gados, e efeitos de estufa uh, desperdício, etc., etc e ao longo do tempo isso tem sido uma tendência ok? Um, e, no fundo, aquilo que nós vemos, mais uma vez, é uma, um aproveitamento também de um pouco dessa tendência. Uhum. Sendo que aqui, a primeira coisa que eu também queria começar já aqui, uh, nós também a pensarmos um bocadinho a debatermos, é que eu tenho a sensação que esta questão do, do um, Environmental Awareness e, deste, no fundo, um, dessa, desta sensibilização uh, ecológica e ambiental, uh, também está ligada um pouco com o background social. Um, do, dos agentes económicos e, do, e dos consumidores em si. Sim. Um, e existem claramente uma discrepância do ponto de vista comportamental entre classes mais baixas e classes mais altas, que, não, que até estão dispostas a uh, tendencialmente pagarem um pouco mais para que o seu produto seja ecológico, uh, versus classes mais baixas, onde de, eles até podem saber isso, não estou a dizer que não, mas onde a preocupação não é essa, porque existem outros tipos de preocupações. O fator
1: preço, nomeadamente, pode, ser mais, pode sobrepor-se Exatamente,
0: a isso. o fator okay. preço pode claramente sobrepor-se a isso. E, portanto, eu também acho que o problema ambiental é também ele um problema de desigualdades. Sem dúvida. Um, e, e a questão aqui é, enquanto sociedade, estarmos a exigir às franjas mais uh, fragilizadas que no fundo paguem um prémio não é entre aspas por seguirem uma via mais ecológica uhum. não?
1: já estás a tocar num ponto onde eu vou provavelmente tocar mais para o fecho do episódio mas mas sim sem dúvida pronto um... eu acho que esse é muito o problema e toca naquilo que tu para, para o qual tu já estavas a abrir a porta antes que é muito há, há, há muito esta ideia como, como a reciclagem que se incuta às pessoas e está certo, claro, que se todos reciclarmos se todos pudermos consumir menos claro, claro. Que se todos pudermos consumir menos carne, etc enfim, obviamente, há uma série obviamente. de coisas que todos nós podemos fazer mas claro, está que terá um impacto ínfimo é, quer dizer, por muito que tu por ti possas fazer quando tu, quando tu equiparares isso àquilo que uma fábrica polui num dia ou numa hora é exatamente não esse é, o problema, não? É, é exatamente esse é, o problema. É, quer dizer, é, é quase incomparável não? exatamente não,
0: é, é que é exatamente isso, Isto, o caso causa e estamos a causa.
1: sempre a pôr muito o é mais o ónus nas pessoas em todos temos de reciclar todos temos de fazer isso andamos ah. a fazer isso há 20 anos ou há 30 anos não é? E, as, e as gran, os grandes poluidores, não é? as grandes fábricas, as, as grandes produtoras de, de, de energia, em muitos dos casos, exatamente. Só, só estão a ter de lidar com isso muito recentemente.
0: Exatamente, exatamente. Mas isso é, um, é uma boa. É, um, é uma narrativa que, apesar de por muitas pessoas não, não conseguirem perceber isto ou não ser tão óbvio, um, é uma narrativa que só facilita. Aos grandes poluidores, não é? Porque passa a uma certa responsabilização pessoal, não é? A tu é que deves fazer isto, tu é que tens de de fazer isto e a culpa é tua. E se as coisas estão às, a culpa é tua. Quando nós, no fundo, somos uma microparte do do grande problema,
1: não é? Por exemplo, é é muito giro andar em em muita gente a dizer... Ah, pois, porque... nós agora, os jovens e não sei o quê, viajam para todo o lado de avião, porque a aviação se banalizou e não sei o quê. Então, e agora estes milionários todos que andam a fazer aquelas, volte... aquelas subidas e descidas ao espaço, não é? Exatamente. Que um daqueles foguetões num daqueles voos de, de 10 ou 20 minutos, uh, são. Eu estive a ver estes dados, já não os tenho de cor na cabeça, mas equivale, uh, equivale a. Tipo, aos, quase aos voos de um ano, uh, Nova Iorque, Paris, ou uma coisa do que até com um avião Exatamente. É dizer, mas, mais uma vez, mais uma vez culpabil... vai tudo no sentido de nos culpabilizar a nós. E, e há de ver muito, uh, que a grande parte das companhias aéreas, já não quero mentir, mas há dois ou três anos para cá, te permitem, tu pagares mais pelo teu voo também, para eles claro. poderem depois compensar essas emissões.
0: Exatamente, exatamente. Que é uma lógica brutal, não é? É ah, né? tu só não estás a ser só não estás a a ser mais ecológico na tua viagem porque não não queres, queres, não é? É É exatamente isso. E eu acho que isto, quando juntas isto a questões de desigualdade, é pá pelo amor de Deus, não é? Quer dizer, é aquela coisa do, pá, se tu estás com dificuldades de pagar rendas, pagar contas, meter comida na mesa and so on and so on quer dizer, vais estar preocupado com, com o meio ambiente não sei, é É, é justo estarmos a a pedir isto às pessoas quando ainda por cima não é aí, ou seja, obviamente que todos devemos fazer a nossa parte, não é esse o ponto a questão é, esse não é a fatia principal do problema, estamos a resolver o 2% quando devemos estar a resolver os 98% e é uma forma também muito fácil de hum, as pessoas não se focarem no que é que realmente interessa e se dispersarem um bocadinho, não é? Uh, porque é, ah pois, isto está a acontecer porque as pessoas, eu, eu por acaso na altura, mesmo na altura, da, pronto, quando nós estávamos no, na, na, na altura mais crítica da pandemia uhum. e, os, e havia uma grande culpabilização das pessoas, ah as pessoas é que estão na rua, uhum. ah as pessoas é que fazem isto, pá normalmente nunca é as pessoas, né se as pessoas fazem isto, é porque não há problema, é porque deixam, é porque existe alguma razão para as fazer. As pessoas não simplesmente, ok, subitamente uma semana somos todos bons, na semana a seguir somos todos maus. Bah, normalmente não é esse o problema, não é? Normalmente o problema está nas pessoas que têm poder para decidir sobre, este, sobre estes sobre assuntos. Sobre as outras pessoas. Ah, exatamente. Hum, eu acho que lá está. Mas pronto. E aquilo que nós estamos aqui claro. a dizer é Apesar disso é que existe claro E vai continuar a subir e é expectável que assim seja Vai existir a cada ano Uma maior uh, uh, Sensibilização das pessoas Para estes problemas E vão existir cada vez mais pessoas A reciclar, cada vez mais pessoas A tomar decisões mais
1: uh, Environmental friendly uh, e, e isso é uma boa tendência e vai continuar a subir não claro. é? só que é uma coisa que leva muito tempo não é nós sabemos isso a alteração de comportamento alteração de mentalidades demora claro. décadas não claro
0: é? e se tu pensares há 10 anos atrás ou sim se calhar há 10 anos sim, atrás sim, tu sim, dissestes, ah as pessoas vão estar dispostas a pagar um bocadinho mais para ter um produto uh, com menos emissões uh, se calhar as pessoas ou com menor impacto ambiental se calhar muita gente ia dizer não o consumidor nunca vai estar disposto Uh, a fazer esse shift e hoje em dia, não, isto é claro e, e vai continuar a aumentar, não é? Okay. Um, e um bocadinho uh, a partir daí é que então um, as marcas começam, no fundo, a, a, a entrar e, e, no fundo, a tentar, como já falámos aqui, não é? Toda esta questão de maleabilidade e adaptação ao mercado uh, que as marcas têm de, no fundo, tentarem ir em contra um, uma tendência, não é? O que é legítimo e faz todo o sentido, não é? Mas antes de conversar sobre este tema, eu tenho uma pergunta Hum. que podemos deixar deixar em branco, mas eu tenho uma pergunta na mesma, Hum. que é será que o consumidor atual quer realmente saber sobre este assunto? Quer realmente saber? Ou isto é mais uma questão de... entre aspas, moda, tendência, social pressure, and so on, and so on. Ok? Um, não sei se é. Pois não estou, não, a não é. Uhum. Mas, uh, estou a dizer que não é. Mas estou a dizer que, em alguns casos, isso também pode ser verdade. Porque a, questão, ou, porque a questão é que muitas das pessoas também não sabem exatamente... Ou seja, é muito normal algumas pessoas quererem fazer e acham que estão a tomar a escolha mais... Env- uh, Ambientalmente correta e não estarem está... a fazer.
1: Pois, é que essa
0: também é muita questão, não é? Porque também existe muita desinformação claro, neste sentido, claro. não
1: é? Não, por exemplo, é assim, eu. Pronto, não, não tenho resposta, não, nem quero balançar grande, grande tentativa de resposta, mas coisas que nós vemos, por exemplo, ou por exemplo, eu que estou, ou que acho que estou relativamente sensibilizado para esta uhum. questão e que, que tenho mesmo em família. Tentar reduzir uh, o uso de tudo que, tudo que são plásticos, ou seja, tentar, tentar ir mais para uma lógica zero waste na nossa família. Por exemplo, há muitos produtos que compramos que só compramos se não tiver embalagens, okay. ou que fazemos nós mesmos. As embalagens, vocês <risos> fazem as embalagens para pôr não, os produtos os produtos. Uh, para, evitar, para evitar isso, por exemplo, há certas coisas onde eu não estou disponível para isso. Por exemplo, uh, se calhar não estou disponível por pagar, sei lá, uma camisola a 60 euros de um sítio onde me dizem que que ela é feita com algodão que vem daqui e não sei o quê se puder ter uma camisola semelhante a 6 euros na Primark por exemplo é algo onde até porque não estou convencido de de que ela não venha mais ou menos do mesmo local e pois, feita pelas pois, mesmas pois, pois, pessoas.
0: Pois a minha questão era mesmo esta. É por isso. Uh, se o facto. Ou seja, imagina. Eu acho que é, que é possível e, e, e acho que não é um caso assim tão fora de comum termos consum, uh, temos consumidores que acham que estão a fazer escolhas que são efetivamente uh, que são. Que, ele, que na sua interpretação são escolhas. Uh, Corretas do ponto de vista ambiental e efetivamente nem sequer a serem, é. ok? Porque simplesmente não tem informação sobre isso. Lá está. Eu acho que este é um bom exemplo, que é a questão, por exemplo, de ah, mas esta esta peça de roupa vem de não sei aonde e tem aqui a dizer que o algodão é de não sei o que, não sei o que. E é que tudo isto, todas estas micro-escolhas, são também elas muito complexas de serem analisadas do ponto de vista ambiental. Pois não quer é dizer isso, que não sejam claro. feitas, mas por exemplo, porque é aquela história de o facto de eu produzir muitas coisas em massa se calhar o, o, a, o a pegada ecológica por, por unidade unidades, não é tanta como se uma pessoa fizer menos unidades com outro tipo de processo não estou a dizer que é ou não claro, sim, sim, estou a dizer que esta é uma hipótese é não, possível, é? Que seja, que é, não é depende do que do que é que for se por exemplo por exemplo um caso de uma coisa que é produzida aqui não é? em Portugal, e é consumida aqui em que o transporte é daqui para aqui claro. de uma coisa que venha do outro lado do mundo, mesmo que seja à mesmo mão, que que um algodão, feita à não mão com o que não sei o que claro, é um até que isso. ponto é, não é? Porque existe toda uma cheia é? existe todo um, um caminho de, claro. de, de, no fundo, de produção de, de gases e de efeitos de, de gases de estufa um, que de certa forma tem que ser contabilizado para nós termos exatamente a certeza e a questão é que é muito complicado, mas também é muito complicado para o um consumidor claro. saber isso. E é, aquilo que a minha proposta, completamente idiota, se calhar do ponto de vista técnico, mas não deixa de ser uma, uma ideia para nós refletirmos, era será que o custo uh, ambiental de um produto devia vir refletido no produto como... A, a quantidade de calorias vem refletida num, uh, num produto alimentar?
1: E, e tributar-se de acordo com não, isso? Eu, eu nem
0: digo tributar, ou seja, poderia ser, isso poderia ser um ponto. Isso até é, é uma, uma, uma boa forma, mas eu diria era do ponto de vista do consumidor ter acesso a informação pois. e na altura saber o que é que está a comprar, não é? Porque eu também acho que muitas das vezes, lá está, porque é que, ou seja, é muito mais fácil. Se nós tivermos um sistema onde não existe informação para uma marca entrar e criar um pseudo-produto ecológico, do que analisar o o que é realmente
1: real? É é complicado porque já imaginaste, não é? Depois para cada cada produto, para para cada origem de produto, para cada fornecedor, para cada distribuidor, não é? estar a dar um score ou bem já há certificação para muitas coisas não é e sim, sim, sim. Que há, obviamente obviamente. mas um nível de micro certificação tal sim, não é? mas o, o que é eu, o que eu estava a
0: pensar era mesmo pá poderia ser só uma métrica que fosse muito não eu percebo é, a ideia ou seja, é já, é, obviamente nunca vais ter toda a informação obviamente que nunca vais ter tudo mas sim como tu consegues teórico, é com, um como conceito. tu consegues saber que e fazer contas e saber que um produto X contribui provoca x gases de efeito estufa não é? tu conseguiste ter essa informação diretamente obviamente que isso implica todo um sistema de de informação que não existe e por isso é que as calorias são muito mais simples porque já tens essa base não é? tu consegues hoje enquanto pessoa Tu estás a fazer um prato e saber exatamente quanto é que são as calorias que aquele prato está a ter. E tu não conseguirias saber se não existisse uma data de pessoas já a fazer etiquetas com isso, não é? E mesmo um produtor de um produto que já é transformado, não é? Esse esse produtor sabe isso porque já existem outros produtos que também já vêm com essa informação, ou seja, uma uma cadeia de informação, não é?
1: eu Eu acho que é interessante. Temos depois quais seriam as consequências, não é? Nos preços para os consumidores. Sim, sim. Não sei sim, até sim, que ponto sim, depois, sim, sim. Enfim, mas quais seriam os impactos, mas, mas sim, é, como, como conceito, como parece conceito, interessante. É? Depois, Aliás, é, é... eu eu não, não quero estar a mentir, mas eu acho que já vi em algumas companhias aéreas eles dizerem-te qual é a tua a pegada. A daquela, pegada. Pois, no fundo é isso. É saber qual é a é é tua pegada ecológica. Exatamente. Eu tenho ideia que sim. Exatamente.
0: Pronto, isto se calhar do ponto de vista a técnica é completamente impraticável. Pois, e nós estamos aqui pois. duas bananas que a mandar exato. ideias para o ar ah, é sobre melhor, coisas será? que ultrapassam <risos> o nosso <risos> ramo do marketing. Mas aqui a ideia <risos> que, eu, que, que eu estava <risos> a levantar é mais uma questão de informação. Ah, ou é, seja... Tu teres... É a mesma coisa que tu não... É, hoje em dia é muito difícil teres uma marca... Apesar de, claro, que poderes, não é? Uh, mas é mais difícil teres uma marca a dizer que é um produto que não engorda e depois faz a ver e do ponto claro. de vista calórico. Apesar de não é tudo sempre assim claro. e não é tudo tão objetivo quanto isso. Mas do ponto de vista calórico ser absurdo, não é? Claro.
1: claro. Não, no fundo o que estás a dizer é... No fundo de permitir aos consumidores, não é? Mais alguns pontos de, de informação, de informação não é? no momento da escolha, não é? Porque, quer dizer... Se tu vais, sei lá, ou à Primark ou à Zara <risos> e uma te diz, olha, nós utilizamos algodão biológico, os outros dizem, olha, yeah, as não nossas fibras é são é recicladas, isso, é? como tu é que não tu sabes tu não sabes o o que, é que, é que tu, é tu, é é tu ama mais? Se tu quiser,
0: é? o meu ponto é este, assumindo que o consumidor quer efetivamente tomar a decisão mais uhum. ecológica possível, uhum. ele não consegue ter informação suficiente para tomar essa decisão, Sim. do ponto de vista técnico, não é Sim. do ponto de vista pseudo... Uh, pseudo ecológico, não é? Claro, claro. Se eu quiser tomar uma decisão pseudo ecológica, é simplesmente como aquela que tem a bandeirinha. E pronto, claro. está feito. Sim, sim, sim. Mas... Quer dizer. Um... É porque
1: há muitas variáveis. Há né? muitas variáveis, ecologia, não. Quer dizer, pode, revela-se a todos os níveis, não é? Desde o momento da extração da matéria-prima, não é? Ao local onde ela é extraída, ou à forma como é cultivada, se forem produtos naturais, não é? Uh, ao transporte, às plantas produzidas, exatamente. ao tipo não, de fábrica. É, é, é completamente dizer, é uma de... impossível
0: de, uma, de um consumidor conseguir obter essa informação, sim, ou é sim. muito difícil, sim. não é? Um, pronto, e nesse sentido aqui que a ideia era só criar um mecanismo fosse o qual que fosse de, de passar no fundo desse tipo de informação. Hum, de qualquer maneira, então temos, então, no fundo, por, porque é que isto aparece tudo? É a questão de das marcas, não é? De como elas uh, olham para isto e no fundo utilizam um, todos estes mecanismos, todas estas tendências para criar novos produtos ou fazer alterações de produtos ou Fazer seja o que, o que for, não é? Um, eu tenho aqui algumas formas de como é que as marcas hoje em dia eu, eu chamei-lhe vai, vai. um guia prático para ser pseudo sustentável.
1: <risos> okay? Mas espera, vais então dar os maus conselhos às marcas? Eu vou ou... dar
0: os maus conselhos Exato. neste momento. Pai, sabes que eu sou pre... eu. Se fosse para Epai, eu prefiro dar os maus conselhos. <risos> tá é mais fácil dar os maus conselhos. Um, porque os bons conselhos, eu acho que eu não tenho knowledge, estás uhum. a ver? Então pronto, prefiro dizer aquilo que é claramente errado. Acho que sim. Um, e então, se uma marca quiser ser pseudo sustentável, uma coisa que tu podes fazer assim de uma forma muito, muito simples é fazer o teu evento pseudo-sustentável do uhum. ano, ok? Um, pá, que no fundo, o que é que estamos a falar? Hoje fomos todos plantar árvores para o, punha- para o punhal de não sei o quê, viemos limpar a mata. Dia da equipa na praia a apanhar plásticos. Ou oh, melhor ainda, dia europeu sem carros. Publicação no, no, nas redes sociais. Pá, pronto, estamos a ser super verdes. Só que tipo, nós não estamos a fazer absolutamente nada. Sim, tivemos aquela
1: ação. E tivemos, Bem, podemos. Então... Tivemos aquela
0: ação super pontual com sim, aquele sim, efeito sim. completamente residual meramente para... Uh, é criar conteúdo. É criar conteúdo, não é? Ou seja, aqui o objetivo é mesmo só uh, criar conteúdo, não é? Uh, e, e isto é, apesar de tudo, a forma mais comum disto acontecer. Ah, sim, okay? A forma das marcas, neste sim, sim. momento, se apresentarem como um bocadinho mais sustentáveis é criar um pseudo-evento, um pseudo-momento de comunicação... Onde elas podem mostrar o quão ecológicas são sem fazer absolutamente nada. pá, mas ir buscar os plásticos à praia é importante. Sim, é verdade. Agora, não é por isso, once again, não é por isso que vais resolver o problema, não é? Isso isso não fez, em termos globais, ou ou mesmo em termos daquela região, isto fez um impacto mínimo, ok? Claro que, ah, mas é melhor fazer isto do que não fazer nada certo. Obviamente, mas isto claro. é um momento Para vangloriares a tua marca Como sendo a coisa mais ecológica do mundo É pá, se calhar não é, claro. né? se calhar não faz sentido É, não é? Um, Pronto Outro momento uh, e Outra forma que tu, que tu podes fazer isto E também muito utilizada é uh, Apoiar a tua ONG preferida ah, Mas Com um valor completamente ridículo Para o tamanho da tua organização Uhum que é tu teres tipo bancos gigantes a darem, pá, tem aqui 2 mil euros para esta ONG uh, ir limpar as praias? Isso é tipo. É muito comum. Malta, uh, vá, como é que é? Tipo, se vocês quiserem, uh, é só meter mais uns zeros e aí estão realmente a fazer um, ter um, um impacto. impacto não, não é? Eu
1: lembro-me, houve uma gira aqui há uns tempos que eu ouvi no rádio, pá, não vou dizer qual o banco porque, uh, porque não me lembro também, não, não, não interessa, qualquer um que fosse era do género por cada nova conta que tu abriste só por cada segunda e nós que tu uma árvore. não não, não, não eles oh, davam oh. cinco euros a uma ONG Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: é tipo pessoal se <risos> nós ficarmos ricos <risos> nós damos dar uma ínfima parte a esta ONG <risos> Pá, brutal fogo
1: foi do ah, Caracas foi
0: não. do Caracas é tipo não mas isso é muito é bom é tipo paguem-nos para nós sermos e para nós eu, pagarmos. Sempre, eu adoro exatamente é? adoro essas é, Mas pronto, lá está Isto é um um marketing hook É uma forma de tentar virar uma cena Para criar um ponto de comunicação Onde não existe nada para comunicar Muito fixe E por fim, tens a parte Que realmente tem algum impacto Mas mesmo assim, em alguns casos É caricato Que é fazer alterações Inúteis ao teu produto base Ah. Que é Eu vou fazer uma pequena alteração Ao meu produto Uh, que não, Ou seja Em termos globais O meu produto continua a poluir da mesma forma Mas eu para o consumidor Vou parecer ligeiramente melhor Como por exemplo E eu aqui vou ser muito objetivo Não haver palhinhas No McDonald's É hum. pá, e assim Obviamente que no final do dia O facto deles não terem isto É muito plástico Num ponto de vista global Isto se todos os países fizerem e vou a assumir que são normas internacionais Mas pronto, uhum. se este for o caso É obviamente que é muito plástico que não se produz Sem dúvida Agora, tu és o McDonald's pá. Tu és o gajo que polui mais, mais meu. Tu és o gajo que, que, que Produz mais carne São toneladas e toneladas De, de produção animal E ah, tipo, E
1: embalagens,
0: e, embalagens
1: e tudo E em transportes Man. O que estás a dizer no fundo é isso é fixe, mas isso era fixe num conjunto de 20 outras medidas que tu devias tomar. Yeah, é por... tipo, é pá,
0: isso é fixe, mas tipo, estamos a falar de resolver claro. um bocadinho. Ou seja, pá, e agora é pá, mas há uma data de coisas que tu não vês e tu não sabes. Pá, Faz tudo ver, bem, sim. tudo bem, muito provavelmente, ok? Muito provavelmente. Mas é assim, às vezes é muito difícil tu colares uma. Uh, narrativa e isto também tem a ver com a própria estratégia de comunicação das marcas, que é uhum. às vezes é difícil tu colares uma narrativa ecológica a certas determinadas marcas. Pois, claro, pá, claro. Como por exemplo a Galp, ter Exato. iniciativas, e acho que até tem, 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 tem. todas iniciativas, têm, todas têm, todas têm, né? Ter iniciativas mais uh, ecológicas. Mas tu és a Galp, pá, <risos> tu, faz, tipo, tu,
1: tu fazes combustível, rapaz. <risos> tipo O teu core business é poluir. Uhum. Pá, se o teu core business é poluir, Man! O teu esforço tem que ser muito maior. É pá,
0: tipo, tem, tens que ser. Tipo, pá, se tu queres colar esta narrativa, tu tens que mudar completamente a tua empresa, sim, não sim, é? Sim, sim. Mas, por exemplo, pá, por exemplo, o caso da EDP. Eu até acho que isso é muito mais interessante. Que é os gajos dizerem que, pá, tudo bem, nós temos um compromisso que daqui a X anos nós queremos mudar a nossa capacidade. A, a nossa forma de produzir energia para toda verde. Uhum. Pá, isto aqui é uma coisa real, com metas, com objetivos, sim. com uma coisa que realmente vai fazer impacto. Claro que depois, agora, existem 30 outras coisas, como: ok, mas uh, e o que é que vai acontecer ao meu preço de, de eletricidade? Já está boa de alto.
1: Claro, pronto, então, isto é sim, a sim, pergunta sim, logo se segue. É claro, mas, mas como, 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 empresa.
0: como empresa e como perspectiva, isto é uma coisa que. Tem um impacto real, que tem uma alteração efetiva da forma como a empresa vai funcionar. E, obviamente, não vais fazer isto dois para amanhã. Claro, Isso é óbvio. É Agora, tu teres empresas que são... O seu core business é poluir e depois estarem a falar de palhinhas. <risos> pá, pelo amor
1: de Deus, malta. Não, pelo é amor de Deus. É que do próprio... De, mesmo que haja muitas outras coisas, não é? Isso é aquilo que ressalta para o consumidor e que depois te leva, por exemplo... Algo que tu estás a dizer agora é um bom caso, não é? Se calhar eles até têm... Se claro. calhar até se têm. Se calhar até têm. Mas pronto, não sei se têm ou não, mas... Uh, Porquê é que não comunicam isso em conjunto com uma série com uma de outras medidas... É? Que sejam efetivamente visíveis para o pessoal? Exatamente.
0: Exatamente. exatamente. É esse é o ponto, não é? Tipo, tu até, até pode insistir, mas isso é visível. É que depois parece que as marcas estão sempre neste ciclo, não é? Neste
1: ciclo de... Um, pseudo coisas, pseudo alterações, é, que é muito aí que reside esta, esta ideia que nós estamos a falar hoje, não é? De alterações que são mesmo só para inglês ver, porque é assim, não tenho dúvidas de que haja muitas marcas uh, a implementar de facto alterações nos seus processos e a tornarem-se mais verdes. Sim, Sim. e de, eu, de certeza, qualquer maneira, que há... aquilo que eu estou
0: a dizer é: apesar disso, estas alterações são um tipo de iniciativa que, obviamente, tem como objetivos de marketing, ok? Claro. São objetivos. De comunicação, ou muitos delas têm esse objetivo, sim, sim. Um, mas que de facto têm um impacto. Não, claro. Isto é, é inegável, dizeres claro. que o facto de o McDonald's deixar de, de utilizar palhinhas é claro. obviamente, obviamente que tem bom. um impacto, sim, sim. não é? Isto era, era, era idiota e não seria sério estarmos a dizer que não tem. É. O ponto aqui é, é mesmo lá está, o tipo de empresa que é, o esforço que é necessário fazer uhum. uh, e a forma que, que como os consumidores interpretam isto. E uh, eu, apesar disso, apesar disto tudo, este é um modelo que, que, mesmo assim, ainda faz algum sentido. Claro que aqui a questão está toda nas alterações que são feitas e na forma como. E, e em tudo o resto, não é? Tudo o resto que falta e que é necessário fazer. Mas, obviamente, que isto é infimamente melhor do que teres, por exemplo, eu sei que a Galpa acho que nem sequer em redes sociais, portanto vou dar este exemplo de forma a não ser sequer real, mas era como, por exemplo, se a Galpa agora fizesse um post do Dia Europeu Sem Carros. pá pelo amor de Deus, amigos. <risos> Vocês, a vossa cena é carros, né é? Se as pessoas deixarem de usar estes carros, vocês deixam de ter negócio, não é? Um, pá, e, e lá está. E se quiseres tomar uma decisão a sério, e se quiseres ter um impacto a sério, é pá, pronto, podes tomar. Há uma data de decisões que podes tomar, tipo, em todos os teus postos de abastecimento, metes um posto de, de, de abastecimento elétrico. Por exemplo, estás a ver? Uhum. Pá, uma coisa real. Pá, pronto. É, é só mais esta coisa. E. A questão de tudo isto é que às duas por três depois deixa de existir substância e passa a ser apenas
1: um objetivo meramente de comunicação. Esse é o problema. E o facto de tantas marcas fazerem isso produz cada vez mais na mente dos consumidores ou das, das pessoas falando de modo geral, de que as marcas só estão a, a fazer ações de marketing que aquilo são tudo campanhas publicitárias e que nada daquilo exatamente. tem um real impacto, quando se calhar até há muitas coisas que têm exatamente
0: porque isso é depois o reverso da medalha é um não é? No pé. que é, se amanhã nós fizemos uma coisa que realmente tem é um exatamente. impacto, será que o consumidor vai sequer vir ou vai achar é. ah, isso são as marcas, está bem, está, McDonald's é, está bem, é já. como o Joãozinho sim. a gritar lobo não é? sim, né ah, agora, agora eles também têm uma produção de, de de Carne sustentável e não sei, yeah, tá bem, claro. devem ter, devem é pá, pronto. Depois o consumidor não pronto. vai acreditar, não é? É um bocadinho isso. Mas, Hugo, diga-me lá, o que é que você tem a dizer sobre este tema?
1: Olha. já estou aqui farto okay. de falar. <risos> Eu queria falar aqui da nossa amiga Greta Thunberg, porquê? Pronto, de, f- só faz... que o nosso podcast foi é. cancelado. Não, é <risos> não, só um ponto prévio: é assim, não tenho nada contra a rapariga. não tenho nada contra contra as ideias dela, aliás concordo com com todas as ideias dela sobre sobre as alterações climáticas e e o que é preciso fazer, posso não gostar do estilo, mas quer dizer, não tenho nada de, de pessoal contra, contra ela, nem contra aquilo que ela defende. Ué, mas se tivesse alguma coisa pessoal, Sim, claro. era estranho <risos> Não, mas porque muitas vezes, ah, por ser yeah, uma miudinha de 15 não anos, ideia, ah, não por, ligam, por, por ter aquele senhor, yeah. não certo, não certo, 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 certo? Mas muitos... analisar meramente a mensagem. Né? É, é, nem é, é, é nem é isso, a mensagem, é isso, o, é o meu problema nem é com a mensagem. É, é só eu acho que é preciso uh, pararmos um bocadinho para pensar o que é que está à volta destes fenómenos, não é? Uh, sempre me pareceu estranho, desde o primeiro dia, que uma, uma pessoa, neste caso uma adolescente, tenha decidido faltar um dia a uma aula, se tenha posto à porta do parlamento sueco e que daí a okay. cut isso it foi, for... isso, foi, isso foi onde tudo começou. Isso foi onde tudo começou. Okay. Uh, ou, me ou melhor, é esta é a narrativa. Um okay. dia ela faltou à, às aulas numa sexta-feira, que foi Porra. que deu as Fridays for, for Climate, acho que, um, sentou-se à porta com, com um cartaz a dizer que estava em greve pelo clima e dali a dois ou três dias já estava em todos os jornais dali a um par de meses já estava no no fórum no no World Economic Forum em Davos quantas quantas adolescentes de 15 anos é que vocês se lembram de terem ido ao ao Fórum Mundial de Davos um bocadinho depois de estarem a discursar (risos) nas Nações Unidas não muitas isto sempre pareceu estranho então estive a a investigar o que podia e só aqui para para uma breve isto não é, não é um hate sobre a Greta Thunberg. Isto vai ter. Eu quero, quero mostrar porque é que estou a falar disto a seguir. Sim, mas aguardem que, até ao final para perceber esse argumento. Só chuva. <risos> não fujam já. Exatamente. É assim: as redes dela foram criadas em junho de 2018. Ok. Os primeiros posts onde ainda não tinha nada a ver sobre o clima. Um mês antes, em maio de 2018, um senhor chamado Ingmar Rendsog eu já fico sem este nome CEO da We Don't Have Time fico sem este nome foi convidado para um evento pelo clima onde também estava presente como convidada a mãe da Greta Thunberg okay. um mês antes um mês, de, 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 um mês antes de sequer a, da Greta Thunberg ter redes sociais Ok. em agosto portanto ela criou redes sociais em junho em agosto, em agosto fez esta greve pelo clima a primeira, essa primeira sexta-feira em que ela faltou às aulas ok quem foi a primeira pessoa a twittar, uh, a pegar no tweet dela? Esta pessoa. Este Ingmar só este... que tinha conhecido a mãe dela uh, na... é, é, nesse, neste tal evento pelo clima. Ok. Foi a primeira pessoa a twittar sobre ela. Ok. Logo a seguir. E não, não revelou que, que a conhecia. Ok. Pelo menos conhecia a mãe. Uh, disse que era disse que tinha descoberto uma lonely girl. Foi assim que ele, que ele escreveu no seu Twitter. Ok. Quando estava a passear na rua. Uh, sendo que ele é o CEO desta, desta We, Don't Have Time. Okay. Quem é o We Don't Have Time quem é o We Don't Have Time? basicamente a ideia tem, tem várias coisas lá dentro mas é uma rede, so- é uma rede social para a ação climática qual é um, um dos pressupostos daquilo? É, as pessoas entram podem fazer reviews em empresas okay. sobre as ações climáticas delas podem fazer um, uma espécie de um call out tipo fui a sei lá, fui ao McDonald's e as palhinhas são de plástico se um certo número de pessoas fizeram tipo, uma espécie de back àquela ideia, estás a ver? Ou seja, eu, escrevi, eu entro lá e digo, o, Facebook, o, 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 o McDonald's, McDonald's está a usar paninhas a de plástico. plástico e eu acho que deviam começar a usar paninhas em papel. Pronto, certo. imagina, esta é a ideia. Se um certo número de, de users desta rede social fizeram back a esta ideia, eles depois vão exercendo diferentes níveis de pressão sobre o McDonald's. Ah. Tem uma espécie de um score uh, ecológico e isto vai um, tem, tem vários steps até que o último é a pressão nos mídias internacionais sobre aquela empresa. Okay. Para já, pronto, isto parece-me um bocadinho parece um bocadinho perigoso, esta ideia de, de ter uma série de um, um movimento de users okay. a, a gerar um, um call-out público às, às empresas, mas enfim, Isso, isso enfim. É os, de, users de os users têm sempre a razão. Pronto, exatamente, mas Curiosamente, um dos outros negócios desta We Don't Have, uh, We Don't Have Time, uh, que by the way era uma das primeiras frases que a Greta Thunberg escreveu num dos seus cartazes ah, coincidência! <risos> uh, uh, é, é, eles estão no mercado do, do carbon offsetting. que Não sei se sabes o que é, não, não. mas basicamente, eu acho que sei, mas é, acho sim, explica-te o, mar- mas explica. sim. o, é o mercado mim, do carbon offsetting gente. é o que está a entrar já, é o que já, já existe no fundo o que é que quais é que são as metas nas metas do, definidas no Acordo de Paris e também já vamos aí ao Acordo de Paris a seguir uma das uma das uma das ideias principais ou uma das medidas principais é que todas as empresas todos os países daqui por alguns anos sejam neutras nas emissões de carbono okay. o que é que isto significa pronto tens uma fábrica não é no teu processo produtivo tu tens emissões de carbono para a atmosfera e Tens de conseguir compensá-las. Ou, enfim, reduzi-las, torná-las zero, digamos assim. Certo. Como é que tu fazes isso? Por um lado, podes ah. reduzir as tuas emissões, claro. não é? para a partida estás mais perto de as poder compensar. Então, compras aqueles créditos, não é? Pronto. E se não as conseguires compensar através de outras medidas, como seja, enfim, plantar árvores, pois, é, enfim, mas nunca pronto, vais conseguir, nunca vais conseguir, não é né? verdade? Nunca vais conseguir. Vais ter de comprar uma espécie de certificado de carbono, digamos assim que no fundo é é, é a economia do carbono. No fundo é, sei lá, não sei quais são os preços disso, nem sei sequer já está estipulado, mas imaginemos que uma tonelada de de carbono emitida para a atmosfera custa um milhão de euros. Só só para termos números que batam diretamente. Se tu tens de compensar 5 toneladas de emissões, Tu tens que pagar, pagar 5, milhões 5 milhões neste mercado de carbono. O que, é, que é que isso significa? Significa que esses 5 milhões depois vão passar por uma empresa, a quem dos compras, e essa empresa vai distribuir aquilo por, por ONGs, por, enfim, eh, empresas ou organizações que estejam, de facto, a fazer algo que tenha uma ação sobre o clima. Ok, um, e, ou seja, essas empresas de alguma forma reduzem o carbono, é isso? Exatamente. É isso okay. que é esperado. ou por exemplo, imagina esse dinheiro pode ir para, sei lá para descomissionar uma central de carvão, noutro outro país, estás a ver okay. e portanto há Já aqui consegui. este mercado aberto em que tu pagas aquilo que não podes para os outros para os terem outros... um efeito
0: efetivo sobre E vais coisa. esse dinheiro para de certa forma retirar
1: aquilo. Okay, Exato. Certo. Claro que já estás a ver o que é que isto pode abrir. Não é que uma grande empresa, uma Amazon ou o que for provavelmente, enfim, vai se calhar reduz alguma coisa, mas vai sempre continuar a emitir e depois o que vai fazer é pagar para poder continuar. Sim, uma espécie a de uma emitir. taxa qualquer, Exato, mas fundo, que é paga umas empresas. Aí, só que as grandes empresas não terão problemas. Se calhar uma fábrica aqui em Portugal terá outras dificuldades mas pronto isto só para sabermos quem é o We Don't Have Time e qual é o interesse deles eh, aqui também só a bem da verdade dizer que entretanto recentemente a Greta Thunberg já se dissociou deste, deste, deste empresário sueco, deste Ingmar Hansog. enfim, recentemente uh, só para voltar aqui à minha, à minha timeline uhum. que no fundo eu só quero que as pessoas pensem e percebam o que é que está por trás deste movimento que não é por, não é por a Greta Thunberg uh, poder ser uma jovem brilhante uh, não, não, é, não é isso que eu sequer estou a pôr em causa uh, só que eu quero mostrar que não seria qualquer pessoa que se transformaria neste fenómeno e porquê é que ela chegou uh, aqui uh, apesar de si mesma é que por exemplo no, mesmo, no primeiro dia em que ela fez essa greve que, essa, esse protesto, quem foi a terceira pessoa a twittá-la quem? foi um, um indivíduo chamado Callum Greve que é cofundador da, da Women Business que okay. é, uma, é mais uma destas empresas tecnológicas que está no. Empresa, chamar-lhe empresa é complicado. É uma organização, uma organização um player de, deste de, mercado, mercado de. Ou
0: seja, o que estás a dizer é que houve uma série de empresas deste mercado de, de carbono que de certa forma. O, comunicaram ou expandiram esta esta mensagem.
1: Empresas e lobbies muito fortes. Que by eh, the way também têm interesse que... Exatamente que estão a a cavalgar um bocadinho esta esta onda. onda, Por exemplo esta Women Business na rede de fundadores eh, através de outras empresas, de outros consórcios, de outras alianças como eles agora gostam de chamar eh, têm algumas das maiores empresas do mundo das mais peludoras. A Unilever, a Coca-Cola a Iberdrola, o Tesco tudo aqui atrás disto E este indivíduo, que também foi o gestor de campanha da Christiane Figueiras, a quem é atribuída a autoria do Acordo de Paris e e participava no quadro Convenção das das Nações Unidas para as Alterações Climáticas e que é também a pessoa que esteve por trás da da outra organização que é Every, Every Breath Matters, que é onde, por exemplo, a quem, pertenço, a quem pertence, enfim, por quem dá a cara o DiCaprio e a, e, ah, okay, okay, a okay, Greta okay, Thunberg, okay. que foi quem a convidou depois para participar em Davos. Portanto, são sempre as mesmas pessoas com, com muitos interesses uh, em, que, em que haja um, um sentimento de, de urgência alargado. A parte engraçada no meio desta
0: indústria é que este esse mercado uh, baseia-se no facto de existirem poluidores
1: é essa a questão e é aí que eu quero chegar é, é aí que eu quero chegar pronto, eu, eu podia dar mais exemplos tenho aqui mais, por exemplo, aqueles cartazes que a Greta Thunberg tinha e aquele discurso muito inflamado que ela fez sim, sim, em sim, que sim. ela dizia our house is on, is on fire isso vem do manual de isso vem num manual de atuação que se chama algo do género o guia para, para levar as pessoas à ação e o exemplo que essa pessoa dá, que é a Margaret Solomon que pertence à... Outra organização, que é a Extinction Rebellion, que já deves ter falado, que já deves ter ouvido falar, isso faz parte de um manual que ela tem para, para exercer pressão e para convencer o público alargado da necessidade, da necessidade de agir. Isso em si é tudo é tudo muito bem porque é preciso final de facto dia, agir, não é? Exato. As alterações climáticas são reais, são reais e é preciso, é, é preciso responder o problema é que o que se trata aqui é de, um, de uma certa ideia de imperialismo verde, que no fundo é de preservar. Uh, o mesmo sistema que trouxe até aqui, ou seja, as mesmas empresas que trouxeram até aqui, os mesmos grandes magnatas, quer dizer, quem é que quem é que está no World Economic Forum, não é? São os grandes, os grandes uh, patrões, digamos assim, são são as pessoas com mais dinheiro do mundo, que são quem aproveitou este sistema hoje, a, que nos trouxe até aqui, não é? Que está a tentar no fundo preservar uh, o, o seu status, não é? Preservar a sua posição a sua hegemonia através disto no fundo é, são, tudo isto faz parte de um esforço para que, o, que os mais ricos do mundo continuem a, a, a receber Sim. o dinheiro dos nossos impostos e, e, e no fundo que são dinheiros públicos eh, para serem injetados na, na, nesta, economia nesta economia verde, verde. no fundo por, qual é hum, todo o esforço que, este, que as empresas desta dimensão Terão de, terão de como é que eu ia dizer de investir para, para se poderem de alguma forma reconverter ou para poderem de alguma forma aos é olhos do simples. público poder fazer, não é? Uh, têm de beneficiar destes dinheiros, destes apoios que vêm dos governos internacionais, da União Europeia, das Nações Unidas para esses programas. De reconversão. No fundo fundo é é só essa ideia de que não é que as alterações climáticas não sejam reais, não é que seja preciso responder-lhes, mas o esforço que este conjunto de pessoas e este conjunto de empresas está a fazer, no fundo é é aquilo que falámos no outro episódio, é o o capitalismo a reinventar-se e a converter outro tema. Exato. Não, isso é interessante,
0: porque de certa forma. A base toda deste sistema é assim: o sistema em si é como tudo na vida. Né? Eu, a parte boa de todas estas coisas é que, na teoria, até é, um bom, é uma boa ideia. Não é? Sem dúvida, que é: eu tenho empresas que vão poluir, há empresas que vão ter de continuar a poluir porque não há outra forma, não há outra solução. Há outra solução então, o que eu vou fazer é investir ou comprar estes créditos de empresas que não só não poluem, como reduzem a, a poluição, não é? só que depois isto é um... ou seja este, estes sistemas também são um pouco perversos porque no dia em que estas empresas deixem de uh, deixem de poluir não é? Uh, às duas por três esta indústria acaba exatamente, e,
1: qual, e quem é que teria interesse nisso? Não é? pois, exatamente,
0: e eles não, as empresas grandes não têm interesse porque provavelmente é muito mais barato estar a pagar todos os anos um bocadinho esta estas outra, claro. esta in, outra indústria do que fazer alterações até de fundo isso, na, na, na cadeia de produção. Não é? Até
1: porque isso são pontos, depois que vão, já, já vão ser pontos de comunicação e de marketing. Assim, olha, nós financiamos a reconversão exatamente. energética deste país. Nós, nós ajudámos esta população. Exatamente, exatamente. É, exatamente. é, é assim, é, é aí que eu digo que que o que me desgosta nisto tudo não é a Greta Thunberg, não é as ideias que ela defende é perceber a, a máquina que está por trás porque se estas, estas empresas, porque é, que, porque é que fizeram isto porque é que saliam estas pessoas porque é que não chegaram a todos nós e disseram assim olha, têm razão, as alterações climáticas são reais, é preciso responder-lhes isto é demasiado caro para nós querem que a gente faça isso Pá, peçam aos vossos governos façam pressão sobre os vossos deputados para, para nos atribuir eh, algum tipo de subsídio para fazer essa, essa mudança. Não foi isso que foi feito. Não é? Pois, 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 e, pois. Claro, pois, pois. Percebe-se,
0: percebe-se porquê. Claro, obviamente, <risos> obviamente. Ok. Bah, interessante. Pois, a Argentas por 3 isto é tudo uma questão de. É
1: tudo uma questão da de, de opinião pública, não é? De, Exato. De... E da forma
0: como. Lá está, como, como, ela, como estas empresas no fundo, aparecem, não é? Mas é interessante porque, de certa forma, todo o sistema hum, baseia-se um pouco. Na sua continuidade, não é? É isso. Uh... Não,
1: eu, pegando o exemplo que tu tinhas há bocado, desculpa, para não, sim, não percas sim, a sim, tua sim. ideia, a Galp não ia chegar, não ia chegar o 2 já à manhã e dizer assim, pá, pois é, tem razão, nós estamos a poluir imenso, olha, vamos fechar a empresa, vamos dedicar a outra coisa. <risos> é, exatamente, exatamente, mas às vezes nem é
0: isto, o problema disto é que, é, é por exemplo, e eles no vídeo do, do Cascazarte, uhum. um, eles dizem isto, que é, Muitas das coisas não estão inventadas ainda. Pois acredito também. É? Acredito também. Muitas das soluções não estão inventadas, mas para elas inventadas, serem inventadas, é preciso haver rios de dinheiro Exatamente. a ir para a investigação para, a investigação. Claro. <risos> para se fazerem protótipos, para fazerem claro. novos estudos, para se testarem, para se encontrarem obso- alterna- alterações okay. e alternativas sim, sim. viáveis. Um, lá está. A questão é toda esta, não é? Uh, nós. Não temos tecnologia atual para resolver todos os problemas.
1: É porque e depois, isso que estás a dizer é, é, é uma ótima coisa que eu ainda não tinha pensado, que estou, só estou a pensar agora enquanto te isso que é, por exemplo, não, não é muito claro quem é que vão ser as empresas certificadoras deste mercado, que é dizer assim, quem é que vai ser o gatekeeper, não é? Sim. E, so, e sobre que premissas é que vai trabalhar, o gatekeeper que for selecionar os projetos que são merecedores daquele de, dinheiro que as empresas estão a investir, por exemplo. Pois exatamente. É porque é assim, será que são só coisas que têm um impacto que consegues medir diretamente, como por exemplo, exemplo, óbvios, plantar 2 uh, milhões de árvores na Amazónia ou construir uma barragem, não sei onde para desativar uma uma central a uh, carvão? Será isso ou por exemplo, algo que seria também muito importante, como o que tu estás a dizer, como investigação? Pois exatamente. Mas quer dizer, a investigação tu não consegues medir, medir a partir da qual é o impacto que ela vai ter, não é? <risos> exatamente, exatamente. Não, o problema nisto tudo,
0: e um dos problemas também já, já altamente comentado, é que tu precisas de dinheiro para investigar soluções para teres a hipótese de conseguir resolver Sem os dúvida. problemas no futuro. Sem dúvida. Porque senão, hum, lá está. Obviamente que já existe, obviamente que elas estão sempre a aparecer. Novas uh, painéis cada vez mais eficazes, novas formas de. Produzir esta ou aquela coisa, novos tipos tipos de materiais, and so on, and so on, and so on, mas como é que isto acelera? Isto acelera quando tu tens muito mais dinheiro para entrar, não é? É exatamente por causa disso. Que, lá está, agora durante a altura do uh, agora durante a pandemia tu conseguiste produzir também uma vacina muito mais rápida porque certo. conseguiste ter dinheiro suficiente para pagar a milhar, milhões de pessoas para fazer testes não é? Pá, só isto, ok estamos a falar em coisas que não
1: acontecendo hoje para amanhã, que era preciso claro. só o dinheiro também está ligado ao tempo, não é? É, é isso, e dificilmente serão estas grandes empresas a estar, a estar interessadas nisso, não é? Porque isso é muito mais difícil de medir claro. e de consubstanciar exatamente, exatamente Por exemplo, só para, só para fechar aqui o meu ciclo, não é? E continuar aqui o meu hate ao Ingmar Hansog, quem são, numa entrevista que ele deu em 2018 ou 2019, já não me lembro, quem é que são os dois exemplos que ele cita com pessoas que tenham entrado em contato com esta we don't have time por causa do Carbon offset? Jair Bolsonaro estava super interessado na cena não é propriamente (risos) aquele campeão pelas alterações climáticas que a gente conhece e o segundo, a Amazon através do Jeff Bezos que também naqueles últimos lançamentos que ele tem feito tem tido uma preocupação ambiental lá se foi
0: os créditos verdes todos mas pronto eu acho que lá está, Isso isso é tudo verdade eu acho que a questão aqui eu acho que este problema é no fundo um problema de de marketing também e é um problema que é transversal ao marketing, que não é um problema só da questão ecológica que é o marketing não está interessado em resultados reais, está interessado em métricas não está interessado em satisfazer o cliente está interessado em aumentar em mais 0,1 ranking no Google (risos) ou seja, nunca estás interessado em realmente resolver os problemas. Estás interessado em fazer parecer que resolveste os problemas com o mínimo de custos possíveis. Que no fundo é uh, a conclusão de, típica de um mercado. Uh, lá está, deste tipo de mercado de, de, de marcas e um mercado de, de grandes empresas, não é? Uhum. É tu tu estás a trabalhar dentro de uma coisa que se chamam a uh, perceptive thresholds não é que é a, a, o que é que eu preciso de fazer o mínimo que eu preciso de fazer para que o meu consumidor perceba que existe uma diferença exatamente, exatamente. e é só nestes mínimos que nós estamos a trabalhar isto também, lá está, e e isto é usado exatamente para o inverso, que é aquela história de reduzires a quantidade das coisas nos pacotes, que é quanto é que eu posso reduzir até o o, o consumidor se aperceber que efetivamente existe uma redução e aqui é exatamente a mesma coisa mas ao contrário, não é? que é, é, qual é que é o mínimo esforço que eu posso fazer até que o consumidor perceba que este produto já é mais verde não é? mas, e só aqui to wrap up e para concluir quer dizer ainda tenho aqui uma, uma, uma secção que uhum. acho que é interessante de falar que é eu também acho que muitas destas marcas elas hum, vivem numa espécie de realidade alternativa <risos> então, em que sentido? Okay? Um, epá, eu, eu, eu acho que atualmente existe uma separação tão grande entre os departamentos de marketing e as pessoas reais, que eles já não têm capacidade Capacidade, de compreender o consumidor. Porque eu acho que, e quanto mais a população for evoluindo, e quanto mais esta tendência for aumentando, quantas pessoas é que vão comer, entre aspas, estas brincadeiras? Nós estamos a brincar, o pessoal acha realmente... Por fazer uma publicação ou ir plantar umas árvores, que o consumidor acha que nós somos ecológicos. Exatamente. Mas, mas tipo, em que mundo é que nós vivemos? Que vocês acham que isto é possível, não é?
1: Alguém pensou suficientemente sobre, essa, sobre o impacto real dessa
0: Epá, ideia? Por isso é que eu acho que existe uma espécie de realidade alternativa onde muitas marcas vivem não é que uh, o facto de eu fazer uma pequena coisinha e uma pequena coisa e, e alterar aqui uma coisa ou uma coisinha ali vão fazer com que o consumidor realmente acredite que eu estou a tomar uma posição mais ecológica ou não uhum. Pá, e, e, e se isto poderia acontecer no passado eu acho que à medida que o tempo for passando isto é coisas para relatórios de sustentabilidade de empresas Exatamente. é o que esta coisa serve já não é isto não é para o cliente porque ele já não vai, ele não vai a, a, a receber nada disto não vai querer saber disto apesar de os departamentos de marketing achar que sim isto é uma coisa para se meter num relatório de sustentabilidade e dizer ah ok nós estamos a fazer isto 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 então somos sustentáveis e pronto sem dúvida é basicamente isso
1: há para os investidores ficarem contentes <risos> ah, ah, a ah sim coisa. senhora estamos aqui a fazer qualquer coisa tudo nesta espécie é. de
0: pseudo-realidade onde todas as coisas não são reais e só estamos é. a fazer Pequenas
1: coisas sem nunca Mas, alterarmos nada. É, é daquelas reuniões que eu, eu, eu sei como é que aconteceram, não é? São três ou quatro sentados à mesma. Ah, assim, o que é que nós vamos fazer aqui que não custe muito dinheiro que, que, que dê bem nas redes sociais? Ah, hum. Só se fossemos plantar árvores. Exatamente.
0: É pá, isto é que era fixe. Team building, exatamente. team building, vamos para a praia, apanhamos uns plásticos e pronto, pá, ganhamos uns likes nas redes sociais e pronto, e é esta cena. Pá. Espetacular.
1: É. Uh... Desculpa, só para wrap-up vai, então, vai, vai. É só porque tenho de dar uma nota importante eu, eu ponho lá depois nas notas do episódio Mas muito do, do que eu disse Aqui atrás uh, Está numa, uma, numa investigação de uma jornalista Independente canadiana Que é Cory Morningstar uh, Que tem até um livro e tem um blog hum. Onde tem, enfim, páginas e páginas que estudam isto muito mais a fundo. Como assim não foste tu que não não chegaste a estas conclusões? Não fui eu. eu, Não estou estou percebendo. Ela fez uma uma longa investigação que, que, enfim, está sumariado num livro que se chama The Manufacturing of Greta Thunberg for Consent.
0: uau Muito bem, muito bem.
1: Ok, então terminamos isto por aqui. Até para a semana. Até para a
0: semana. Até porque ninguém nos paga para isto.